0: Bom dia, minha gente. Quarta-feira, 21 de julho de 2021, episódio número 22 do Conversando Água, começando agora. Toca a música que tem muito assunto aí.
1: Conversando
2: Água. Conversando Água.
3: Conversando Água.
0: Que tal a gente começar o programa prevendo o futuro? Eu prevejo que no dia que esse programa for lançado na próxima semana, o assunto que estará mais em voga será hum, Olimpíadas de Tóquio, né? Porque estamos aqui no passado, há três dias da abertura desses Jogos Olímpicos, né? que estão acontecendo depois de muitas reviravoltas e a contragosto das sociedades médicas e autoridades sanitárias do mundo. Então, o tema é Olimpíadas de Tóquio. Vou trazer alguns fatos para vocês como todos sabem, essa é a primeira vez que as Olimpíadas foram adiadas um ano por causa de um evento pandêmico como todos sabem também, essas Olimpíadas estão acontecendo sem público nas competições o que é uma tristeza, porém necessário e como todos sabem também, ou talvez não esses são os Jogos Olímpicos em que temos o maior número de atletas LGBTQIA+, não é isso? É, me corrija Dante se eu estiver errado fico muito feliz, mas em se tratando de Japão tem um fato muito mais relevante que a gente tem que falar aqui nesse podcast, que é o seguinte todo mundo sabe que a vila onde se hospeda a delegação olímpica é um grande surubão em toda a Olimpíada né, rola uma orgia interracial, interplanetária, intercontinental entre os atletas. Né, isso é público e notório, todos é, é, se referem à Olimpíada como um, um grande festival hedonista. E esse ano o Japão, tenta, o Japão sendo o Japão, né, é, eles tentando conter essa, esse furor sexual dos, dos atletas, eles instalaram camas de papelão. É isso aí, camas de papelão, porque se o atleta der uma, uma bimbada aí muito violenta na cama, quebra a cama e o cara não vai poder é, dormir confortavelmente e será prejudicado nas suas competições, imagine só. Fora isso, o Comitê Olímpico Internacional obriga a distribuição de preservativos e o, o Japão disse vou distribuir, mas distribuirei no último dia, para que os atletas levem de lembrança nossos preservativos para seus países e para terem sexo seguro lá de onde eles vieram. Que legal.
4: Até parece que a falta de cama não permite uma boa furunfada, na é verdade? A gente já sabe, a gente já comentou aqui, inclusive, no episódio passado, que basta uma rede, basta uma esteira no chão, basta uma quina de pia de banheiro, né? basta uma quina de mesa, basta um vão de escada, qualquer coisa, a pessoa estando com, com a tesão, meu filho, ninguém segura não, vamos embora. E falando de Olimpíadas, agora é realmente lamentável a falta de público né? e necessário, sem dúvida. Eu acho que dava para adiar até mais um aninho essa Olimpíadas. Eu sei que a ansiedade dos atletas deve ser enorme, mas não dava para fazer agora. Somente com a situação do Japão, que não é, não é das melhores. Né? Não chega perto da nossa, que é uma tragédia, mas não é das melhores. Eu sempre gostei muito da Olimpíada, Nessa né? daí eu estou com menos vontade de acompanhar, deve ser em virtude dessas circunstâncias. Mas já temos notícias boas, né? A seleção feminina de futebol, que é uma seleção que eu sou fã, Pessoas como Marta, como Formiga, que vai para a sétima Olimpíada. Uma coisa impressionante a longevidade dessa mulher. Né? Já estreou com vitórias, né? Já ganhou aí, então, minha torcida forte para a seleção de futebol feminina do Brasil.
3: Eu quero dizer para vocês que aquele atleta Douglas da seleção brasileira de vôlei já deu uns pulinhos na cama, aliás, vários saltinhos. Registrou tudo em vídeo e é o que parece, a cama não é tão insegura assim. Se aguenta um atleta pulando, não é? Aliás, eu recomendo para vocês, quem tiver de bobeira, dar uma conferida nas redes sociais de Douglas, porque ele tá fazendo uma cobertura massa dos bastidores dessa Olimpíada
2: rapaz eu vi esse vídeo do Douglas que inclusive tá arrasando, inclusive acho que vai ser o melhor correspondente dessa Olimpíada e realmente a cama parece que vai aguentar aí a parada, viu velho, a cama é de rocha e outra coisa né bicho, engraçado é bom a gente fazer esse paralelo porque uns tem Copa América outros tem Olimpíadas, é isso aí, cada um com o seu
0: Rapaz, a verdade é como o Paulinho falou mesmo, quando o cara quer, não, não, a falta de cama não importa. Você imagina que tem gente nessas delegações aí que pega uma vara de 10 metros de altura e enfia no chão e dá um pulo alto do caralho, vai lá em cima, não sei o Uma pessoa que faz isso, velho. Uma pessoa trepa em qualquer lugar. A pessoa não, não precisa de... De cama e, e, e tem outra coisa também: essa cama de papelão aí, eu acho que na verdade o, o, o engenheiro japonês ele é muito incrível e conseguiu fazer uma cama resistente até a terremoto, só que com materiais recicláveis, aí, né? Pensando no, no meio ambiente. E atleta ou não, nessa
5: Olimpíada tem um monte de gente com 18, 19, 20 anos, gente dessa idade até em chão de barro tá transando, não precisa nem de câmera, não precisa de nada, pô. Jovem, quando quer, dá um jeito. E não
2: distribuir camisinha pra galera não transar é igual aquela campanha do Eu Prefiro Esperar, não é? Porque é a melhor forma, já aprovado, que é eficientemente a melhor forma de... Aumentar bastante o número de gravidez e DST. É um espetáculo.
4: É, maiormente, atletas aí que nós sabemos que tem atletas rechonchudos, né? Mais fortes, mais pesados. Tal como é dos atletas do, do judô e do peso pesado. O judô, levantamento de peso. O pessoal também é mais, né? Corpulento. Então, essa galera aí tem que apelar pro chão. Chão, chão. Chão, ou outra coisa feita aquela música do, dos gatinhos transando né? vocês conhece o cara toca no ônibus ouça a minha voz ouça a minha voz o telhado é forte o telhado é de laje e
0: aguenta com nós pergunta para os especialistas em jogos olímpicos eu ouvi dizer que todos os países que cediam essas competições podem introduzir uma competição tradicional do seu país temporariamente é, no meio das outras, e eu sei que o, o Brasil introduziu o vôlei de praia, né, eu ouvi dizer que Dubai, quando sediar os Jogos Olímpicos, vai querer introduzir aí a corrida de helicópteros, ou é jet ski, sei lá o que é, uma coisa dessa aí de playboy, e eu queria saber, o, o, qual é a competição que o Japão introduziu? É o sumo Eu fiquei em dúvida agora, isso é bom sumo na, nas Olimpíadas, né? Foi beisebol, o Japão é, na verdade, uma grande potência
5: em beisebol, você pode pensar que é os Estados Unidos, mas como os campeonatos, as grandes ligas estadunidenses são muito empresariais. Os times desestimulam os atletas a ir para competições internacionais, competir com a seleção. É, isso na NBA, na NFL, na Liga de Beisebol, que eu não sei o nome, porque beisebol, foda-se. E aí, os Estados Unidos não é a grande potência internacional de beisebol por causa disso. E o Japão é uma grande potência de beisebol. Então, o beisebol foi introduzido nas Olimpíadas.
2: Pô, eu tenho certeza que não foi Super Mario 64. Eu acho que foi alguma coisa assim. O, o Super Mario World 3. Um desses dois aí.
5: Mano, por mim, era Magic the Gathering. Tipo, eu nem jogo Magic. Mas, um, o Japão, a puta potência em Magic. Não só em Magic, mas todos esses jogos de carta. Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, Hearthstone, tudo isso. E dois porra, aquelas ilustrações são maravilhosas se algum dia eu trabalhar fazendo ilustrações pra Wizards of the Coast que faz o Magic tô no céu
2: porra, velho, eu tenho um problema eu odeio jogo de carta, odeio quer dizer, tem uns que eu tolero tipo Bang, sabe como é? até uns Seven Wonders da vida e tal mas meu irmão, via de regra eu odeio muito essas porra, velho. Magic, então eu tenho aspas daquela porra. Agora, as cartas são foda, realmente.
5: Não, então, eu também odeio o jogo de cartas. Eu nunca joguei nenhum desses. Mentira, eu joguei Hearthstone por tipo uma semana e parei. Mas, eu não gosto do jogo, eu não gosto de jogar. Só que um, Magic é um polo de ilustração mundial que eu amo E dois é da Wizards of the Coast Que também é a empresa que faz Dungeons and Dragons Que é o meu jogo preferido da vida, é o melhor jogo já feito Então é por isso que eu tenho essa simpatia por Magic Por essas duas partes que me são muito caras Muito apreciadas por mim Mas jogar o jogo eu acharia um saco
0: Vocês aí falando de jogo de carta E eu me lembrei que no encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio que foram os últimos que aconteceram, eu acho que o primeiro ministro do Japão apareceu vestido de Super Mario ou coisa do tipo, né? Então, nessa abertura desses jogos que vai acontecer, eu acho que sexta-feira próxima, no caso, né? Próxima de mim, que estou no passado, e vocês que estão vindo agora, eu acho que vai ter muita referência aí a jogo de videogame: Super Mario, Hentai, Barazoko, essas coisas aí que o japonês gosta, né? Rapaz, o Japão devia ter introduzido
4: era a luta de monstros gigantes no meio de, de metrópoles, né? Que eles são especialistas aí com nosso querido Godzilla, lutando com, sei lá, Electroman gigante, Jiraiya gigante contra Giodai, essa, essa galera, vocês sabem, né? Isso aí é massa, o Japão entende disso aí pra caralho.
2: É vereador, o teaser, inclusive, da Olimpíada, na Olimpíada passada, né? O teaser que eles dão pra próxima Olimpíada foi isso, né? Era o não sei se foi o presidente do conselho japonês ou alguém lá, da, da grandão da Olimpíadas que, sei lá, fantasiado de Mario, alguma palhaçada dessa, né? e aí, tipo, ele jogou um cogumelo em algum lugar e vai pegar agora na abertura posso estar doido, posso ter fumado ou sonhado mas alguma coisa assim, né?
0: você falou cogumelo e depois falou fumado não dê gatilho numa hora da manhã dessa rapaz, pelo amor de Deus eu acho que Olimpíada tem competição demais para tempo de menos e vou mais além, eu acho que a Olimpíada deixa qualquer um entrar, cara. Qualquer um que quiser consegue competir na Olimpíada. Eu acho que tem que ter uma regra, na verdade, que se ninguém batesse nenhum recorde na sua competição, esta competição estaria suspensa dos Jogos Olímpicos seguintes, né? Então, ia ter um monte de jogo limado já, porque faz anos e anos e anos que ninguém bate recorde, de, sei lá, de, de arremesso, de martelo, aqueles negócios lá. Então, e, enfim. Pô,
2: gosto muito dessa regra e é sanitizar realmente essa Olimpíada, né, bicho? Pode ser assim, né? Tipo, tem três anos para bater um recorde, dois, né? Se não bateu em dois anos consecutivos, velho tchau e bênção e adeus, assim vai ser classificado como como é arcaico, né? Como é o nome, sei lá inadequado, né? Esporte, esporte ruim, né? Sem sentido, ou que já topou e para que tá lá, né?
4: Eu já acho que tem esporte de menos eu acho que podia botar em umas coisas tipo esporte de circo, si, malabares entendeu? Uns trapezistas, umas coisas assim, uns irmãos gêmeos, um, um levanta o outro e fica meia hora se levantando os irmãos gêmeos, entendeu? Então levanta, levantamento de irmão gêmeo. pronto, é uma modalidade, nova, uma modalidade nova aí.
6: Bom dia, gente, eu gosto de chegar nesse podcast, ele já tá assim animado, cheio de mensagem. Realmente, acho que a Olimpíadas vai ser o grande assunto dessa semana e de algumas outras semanas. É essa questão de Vila Olímpica aí que o Will falou, isso era uma coisa que a gente, quando vivia esses campeonatos escolares e tal, que ia é viajar para outro estado, eu me lembro muito dessa questão. Principalmente o pessoal que já era de juvenil, os atletas mais velhos, tinha algumas meninas até que já tinham um com outro com um atleta de outro time ou de outra escola e então, tal, não sei o que. E era um clima meio de perder a virgindade no evento. Tá entendendo? Era muito engraçado isso. Parecia essa corrida de gringo americano que é aquele baile de final de ano e vai perder a virgindade depois do baile. Então. Tem alguns, até crianças hoje, que estão até grandinhas já, que fazem parte de uma geração de algumas mães que engravidaram um pouco cedo por causa dessa história de perder a virgindade e tal, de dar uma furufada aí em vila olímpica, em vila de atleta e, e dava no que dava mas é isso, é uma coisa não só de olimpíada é, junto o atleta o povo quer transar. sobre essa questão dos jogos é, eletrônicos, é, agora com essa olimpíada do Japão, o comitê olímpico está até analisando de como é que pode ter como modalidade olímpica, essa turma que é profissional de jogo mesmo, né? que tem hoje times formados, até o Flamengo tem uma equipe de, de, de jogos eletrônicos, vários times como Barcelona, Real Madrid, já tem gente que disputa esses campeonatos mundiais, né? aí então realmente analisando de ter essa modalidade como modalidade olímpica. Futuramente aí, quem sabe a turma do videogame é atleta olímpico. E sobre o Douglas, com certeza ele vai ser o melhor correspondente em redes sociais de uma pessoa que está no Japão transmitindo a Olimpíada. O cara é muito bom e é tirador de onda.
5: O Flamengo não só tem um time de LOL como tem um puta time de LOL eles já foram campeões do Campeonato Brasileiro de LOL e é... No campeonato passado eles ficaram vice, nesse campeonato eles estão no topo da tabela da fase de pontos, então é um puta time bom. É... E eu não sei no Japão, porque o Japão infelizmente não é tão forte em questão de jogos eletrônicos, mas se rolar a é, Olimpíada na Coreia, pode ter certeza que vai ter esporte eletrônico, porque a Coreia é a rainha. Dos esportes eletrônicos é... E agora a China tá, tá chegando perto Mas porra, a Coreia tem até ministério Do sports dos esportes digitais
0: E a gente, esporte eletrônico Não é esporte, certo? Esporte eletrônico é o equivalente A, sei lá, você assistir Pornhub e dizer que transou Entendeu? Que é mentira Só bateu uma ah, enfim Mas é isso, esporte eletrônico não é esporte Não é, eu acho que, que a celebração do, do esporte olímpico É justamente a história da superação Da capacidade física o esporte é completamente físico zero intelecto assim. a pessoa não precisa saber nem ler nem escrever e nem se relacionar socialmente mas se tiver força, e desenvoltura e agilidade pode ir para a Olimpíada, eu acho que é isso eu acho que quando misturar aí o esporte como é, é eletrônico né? os jogos de, de videogame com essa galera aí truculenta que só pensa em construir músculo aí vai dar errado, eu acho que não, não pode misturar não Teve uma Copa na Coreia, dia desse eu não vi ninguém jogando FIFA Soccer ou Win-Eleven. Né? Só tinha as pessoas de verdade no campo.
2: Veja, como provavelmente a gente está se assim, encaminhando para o um mundo, onde a gente nunca mais vai poder se encontrar com ninguém sobre o risco de matar as pessoas de alguma doença horrível, né? que vão, vai aparecer cada vez mais. Então acho que é bom ir acostumando logo com essa coisa virtual, jogos eletrônicos e tal, porque é o que teremos para daqui a, sei lá, tipo 20, 30 anos. Então, começa logo essa porra, velho.
5: Will, eu adoraria concordar com você. Eu também acho que devia haver uma separação entre os esportes digitais, os esportes eletrônicos e os esportes físicos. É, mas o nome que foi dado são esportes eletrônicos E até que alguém dê um nome novo E que esse nome novo seja consenso A gente vai ter que ficar chamando pelo nome que está posto no momento No momento até xadrez é considerado esporte né? Então fica difícil para nós que pensamos Que esporte devia ser uma coisa puramente física e corporal E não uma coisa digital
2: Bem, segundo o Google E o Google é a verdade com V maiúsculo né? Esporte é uma atividade envolvendo exercício físico e habilidade No qual o um indivíduo ou time complete contra outros Para entretenimento então veja, é, a galera jogando LOL, né? Tem exercício físico Ficar arrastando aquela porra daquele mouse O dia inteiro, aquela bunda sentada Na cadeira, sabe como é? Gritando Com os companheiros, é, é um negócio meu meu físico Então, você for ver isso Xadrez, porra, ter que levantar aquelas pedrinhas É um exercício físico, né? Talvez não seja um exercício físico grande Mas tira o alvo também, grande merda, né? Então... É isso. Então temos, é o que temos aí. Esporte é isso. Tudo que você, você mexeu, se você levantou da cadeira, você já está fazendo esporte se for contra outra pessoa e por entretenimento.
0: Xadrez só é esporte se cada peça for de algum material super pesado, assim, tipo cada uma delas pesando uns 150 quilos, entendeu? E aí mistura também com levantamento de peso. Aí sim xadrez é esporte.
6: É, eu, eu, durante muito tempo, até para quem pratica algum esporte, a gente sempre tinha esse preconceito de achar que quem não tivesse uma atividade física, muscular, que tivesse alguma explosão, algum diferencial corporal, eu não praticava esporte. Mas durante muito tempo isso veio sendo quebrado realmente, porque o esporte, na verdade, envolve é, um trabalho mental, físico, não importa qual seja o movimento da física que, na verdade, ele está fazendo. Por isso esse comitê olímpico vai aplicando cada vez mais atividades que não sejam tão físicas, como atividades olímpicas. Eu, eu não sei se vocês lembram de um filme que tinha chamado Rush, que é a história de Nick Lauda com outro corredor galego lá. Fórmula 1, por exemplo, antigamente, velho, o cara dirigia o carro, o cara pensava só saber dirigir carro e caber dentro do cockpit. Entendeu? Agora o cara bebia, o cara fumava, o cara bebia em farra, e tal, não sei o que. Isso foi um parâmetro que foi mudando depois à medida que foram vendo o quanto que o carro exigia do cara e o cara pensava ser atleta pra dirigir carro. Hoje o cara precisa ser atleta para jogar tá, xadrez mentalmente e fisicamente. Ele tem que aguentar aquilo, ele tem que aguentar a fome, o tanto tempo que a partida vai durar e tal, não sei o quê, Psicologicamente envolve o corpo. Eu acho que é isso aí que precisa mudar Esse comentário de vocês é típico comentário de quem não tá fazendo porra nenhuma E não pratica uma atividade física, né seu irmão de safado
3: Que doidice é essa, William Então futebol só é esporte Se a pessoa tiver que chutar uma bola de 60 quilos Ou futebol só é esporte Porque a galera corre Porque sinceramente No futebol, se o cara não pensar Ele tá lascado, assim Futebol é um jogo muito cerebral Então Cereja resumiu tudo aí que eu queria dizer Muito bem, Cereja
0: não, 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 não. Você não entendeu. Eu falei que esporte necessariamente, e aí o Google, segundo o Fred, nos apoia nessa afirmação, necessariamente envolve capacidade física e atividade física, que é um negócio que provavelmente o, o esporte eletrônico, o, o, o videogame, não exige. Tanto é que essa é a opção da criançada, jogar videogame, porque não tem que fazer esforço nenhum. Né? E aí o que eu disse foi que uma pessoa tendo a capacidade física e a destreza necessária Podia não ter raciocínio nenhum e competiria do mesmo jeito Eu não falei, no entanto, que todas as pessoas que competem Todas as pessoas que têm capacidade física, concomitantemente também não tem capacidade intelectual. Você entendeu errado e generalizou aí, né? Mas enfim, mas eu acho que o futebol sim, o futebol tem algumas pessoas aí que intelectualmente não tem nada a acrescentar e realmente só sabem chutar bem e correr e driblar. É isso aí. Eu me recordo de uma má fase aí de Ronaldinho Gaúcho como jogador, né? E não estou me referindo a quando ele foi preso no passaporte falso no Paraguai mas eu me lembro que ele simplesmente começou a parar de fazer gol e foram perguntar para ele o que é está que acontecendo com você, que você parou de fazer gol e aí ele disse, ah é porque trocaram aquelas propagandas que ficam ao redor do campo né, que eram é, uns tapumes impressos trocaram por LED que fica mudando a propaganda e antigamente eu fazia gol, mirava assim na letra da propaganda, entendeu? Eu olhava lá, fazia, opa, vai ser ali. Eu usava a propaganda como uma mira pra acertar no gol. E agora a mira tá mudando porque virou um telão de LED animado. E aí eu me fodi, tenho que me adaptar aos novos tempos, entendeu? É disso que eu estou falando. Eu tô tão por fora que eu pensei que LOL fosse aquela bonequinha
4: que você compra por uma fortuna, que só serve pra abrir, e que a criança perde o interesse depois de cinco minutos brincando com ela.
5: William. Uma triste notícia para nós e todos que acreditam que esportes deveriam ser ligados a atividades físicas. Eu pesquisei na fonte de toda a verdade, como disse Fred, o Google, e o Google diz que xadrez é um esporte. Muito triste.
6: Bem, eu acho que indiferente da, da do que o Google diz. Tem muita essa situação hoje do que do que a mente e o corpo se completa ou se se sobressaem. É, porque ontem mesmo eu estava vendo a final da NBA e eu fico impressionado realmente como as pessoas conseguem fisicamente suportar aquilo tudo, porque é um jogo de basquete, um jogo muito pesado, os caras tem uma temporada muito pesada. É, o último jogo ontem requer realmente um psicológico um mental muito forte, porque assim é uma pressão muito grande, a gente está falando de uma garotada ali de 20, 20 e muitos anos e que vão ao extremo físico e mental realmente para chegar naquilo, não só do treinamento, do trabalho psicológico, da alimentação, de tudo que os caras passam realmente para conseguir chegar no nível que eles chegam, sabe? Aí eu sempre vou achar que uma coisa completa realmente a é outra, assim como o cara do xadrez ou qualquer outro jogo que seja sentado que tem a capacidade realmente de fazer aquilo ali de uma forma que poucos conseguem fazer. Eu acho que isso é que transforma o esporte diferente da atividade, em uma coisa para mim sempre impressionante. É
3: super simples, a pessoa só sabe... Bicho tá bem correr e driblar Eu acho muito fácil
6: Confesso, moro que uma das frustrações da minha vida Eu sempre quis jogar futebol muito bem E eu nunca consegui Tanto é que eu acho que eu me realizei no basquete E olha que eu não sou nem esse jogador todo não Mas entre futebol e basquete foi uma coisa que eu acho que eu me dei melhor a questão que teve mais, na verdade, do futebol é que eu não tinha habilidade para isso, me botavam toda vez no gol criança na época da gente, 80 e 90 era bem cruel em relação a isso, né, se o cara não sabia nem ser zagueiro, o cara ia pro gol e olha lá, né depois de velho, porque eu não engordei tanto e ainda mantive uma forma, hoje eu jogo uma peladinha, uma vez ou outra e o que me faz destacado mais na pelada é porque eu corro, porque eu não sei
0: driblar nem chutar muito bem não o que eu acho foda mesmo é o futebol aí, velho futebol aí é para arrombar, ali é, é, devia ser atração circense aquilo ali porque não é possível que os caras sem usar o braço quer dizer, usando o braço só para se equilibrar os caras consigam jogar vôlei é impossível aquilo ali eu ainda acho que é computação gráfica eu concordo muito contigo.
6: E mais impressionante ainda que eu acho, além de futebol, é esse tal de futmesa agora, que é uma mesa de ping-pong, só que meio côncava assim para baixo. E a turma joga futebol na mesa de ping-pong. Meu irmão, é algo de impressionante também. Tem uma parada que sobe em cima da mesa para dar um chute cortada. Aquilo ali, para mim, também não, não é de Deus.
0: Porra, Cerejo, você acabou de introduzir mais um desejo na minha cabeça agora, que é Jogos Olímpicos na Tailândia. Porra, já imaginou se o esporte que ele sugere para os Jogos Olímpicos seja pompoarismo? E aí vai ter. Tênis de mesa de popuarismo, porque eu sei que as moças de lá já conseguem disparar bolinhas de ping-pong com o músculo vaginal, assim, já é uma tradição milenar. Imagina só. Na
2: Tailândia seria pênis de mesa, algo assim? E esporte e exercício, o que é que é exercício? O que é que é força e o que é que é corpo e o que é, que é mente? Né? É tudo misturado, meu gente. Vocês estão muito segregacionistas aí nesse sentido. Qualquer um que passou o dia trabalhando sentado na cadeira num estresse do caralho e chegou em casa todo quebrado fisicamente
5: sabe que é isso. Então, por favor, vamos expandir. Falando em Tailândia e em esportes e futebol mais especificamente tem um esporte do sudeste asiático muito popular na Tailândia que é o Sepak Takral é, se escreve S-E-P-A-K espaço T-A-K-R-A-W Sepak takraw e eu recomendo muito que vocês pesquisem. É um esporte secular, tem séculos, acho que tipo 500 anos de história esse esporte. E é vôlei jogado com os pés. E é muito louco de assistir. para o saque as pessoas dão umas piruetas foda. Mano, é um esporte absurdo. É, é, é futebol e basicamente, só que você só pode usar o pé. Eu acho que você não pode dar bater com o peito e tal, como você pode no futebol. E a rede é um pouquinho mais baixa. Mas fora isso, é um absurdo. Dêem uma olhada, procurem, assistam. É coisa de louco. E é muito forte na Tailândia. Ah, sim. E
2: sobre vôlei de praia e, e até aqueles ping-pong chinês, sabe como é? E essa parada aí de Dante? Isso pra mim eu concordo que é falha da matriz, é computação gráfica, mágica. Ou, não existe, né?
0: De certa forma, eu nunca vi ao vivo, então isso reforça a nossa tese. Caralho, Dante, tô ligado e tô vendo agora as fotos que você botou aqui no grupo. Isso é uma mistura de, de é, futebol e com salto ornamental. Com ginástica olímpica, com tênis, com... Ah, eita, a rede é mais baixa, né? Não, quer dizer, mais baixa que a do vôlei, mais alta que a do tênis, enfim, loucura. Esse esporte, sim, eu gostaria de ver no, nos Jogos Olímpicos. Eu tô aqui preocupado se, se a banda El Tchan nunca ouviu essa palavra
6: espectacral, porque isso vai dar uma música do El filha da puta, com esse nomezinho aí. O puarismo é uma coisa que sempre me impressionou. Eu já soube de pessoas que realmente conseguem jogar bolinhas de ping-pong na parede e conseguir pegar. Isso tudo com o poder do populismo. E dizem que as professores conseguem fazer isso com coco Verde, com água
0: Tem a história aí da mulherada da Tailândia Que consegue cortar banana em rodelinha, né? Chega o filho lá Mãe,
5: mas... quero banana em rodelinha Não quero amassada hoje
0: A mulher tá bom Aí enfia na saia e depois sai as bananas todas em rodelinha Já a criança come Tem uma mensagem futebolística triste aqui pra Paulinho Que Paulinho, eu sei que é fã dele Mas Paulinho, eu
6: acabei de ler aqui que Lucas Patatinha Pede pra sair do Santa Cruz viu?
4: Na verdade, fritaram ele, né?
6: Eu queria colocar uma mensagem aqui para abrir um assunto sobre o foguete que foi para o espaço ontem do dono da Amazon. Vocês acham que ele foi feito por Brenan ou você acha que é uma falta de maturidade do Recifense ficar achando que todo foguete foi feito por Brenan? Era uma bilola todinha, um bicho que foi pro espaço ontem. Tudo bem que todo foguete é, mas aquele de ontem era especialmente de Brenão.
7: <risos> não é isso? A galera fez já tava rodando um meme aí, dizendo que Jeff Bezos levou a sério mesmo a questão de ser o maior pica das galáxias. Eu
2: não falo é nada.
4: Não, da análise das imagens, tem-se por certo que, de fato, o objeto do, do bilionário aí tem um, um, um formato fálico, né? O domo, inclusive, o domo mais arredondado, né, de forma que remete realmente à glande. Né? E o fato dele ser impulsionado aos ares, né, faz uma, uma referência indireta, eu presumo, a uma ereção. Mas daí é dizer que é uma bilola. Bilola, todo pernambucano vai chegar uma bilola ali, sem dúvida. E bilola, um bilionário, tem tudo a ver, né? Porque tá um trava-língua e tem até um, um mote para fazer uma cantoria de viola. A bilola do bilionário que subiu ao céus.
7: Olha aí, Paulinho, compõe essa pílula poética aí pra declamar pra gente.
4: Não, eu sou bom só no mote, viu, Cecília? No mote eu faço um motezinho, jogo no universo e se aparecer alguém que pegue, né? Principalmente um assunto feito esse que eu não domino.
7: Mas, menino, em São José do Egito ali, em dois segundos já tinham umas dez pílulas.
4: <risos> ah, minha filha, jogou e sai naquele pajeu, naquela região do Pageú ali, não sei se é o, se é o, o sereno, se é a água. Mas jogou ali qualquer esquina, você encontra um poeta que faz um decacibo aí de 882 versos aí sobre um motozinho besta desse.
0: Passando aqui para fazer uma pequena correção no final desse dia. Jeff Bezos pode até ter tentado ser o pica das galáxias com essa nave dele, mas o que ele conseguiu foi, no máximo, ser o pica da estratosfera alta, que é a camada da atmosfera que ele conseguiu atingir, que fica a mais ou menos 106 quilômetros de altura. Para ser pica das galáxias, ele teria que ir em outra galáxia, e isso é uma coisa que nem ele, nem nenhum ser humano, jamais conseguirá fazer de tão longe que elas ficam.
5: Will, eu arrisco dizer que nem pica ele conseguiu ser, eu acho que ele mirou no objeto voador não identificado e acertou no objeto vibrador não identificado.
4: Gente, deixa eu praticar aqui o meu esporte favorito, que é falar mal dos idiotas. Eu vi aqui uma matéria da BBC Brasil de que 20% dos atletas que estão nas Olimpíadas não se vacinaram. Não sei se foi dito aqui já isso, não me recordo agora. Mas, bem, eles não se vacinaram porque não querem se vacinar. Optaram por não se vacinar. Não sei por quê, que que, é que eles estavam pensando. Provavelmente estão acreditando aí que Bill Gates quer implantar um chip neles, através da vacina, para eles deixarem de usar o, o Gmail e voltar a usar o Outlook. Então, quando vocês verem assim, um atleta bem apessoado, né, com um corpo legal, não invejem o corpo dele, porque a mente pode não compensar. Foi, Paulinho,
6: a gente comentou isso por aqui já e realmente eu fico impressionado igual a você eu, eu não sei na palavra verdade atleta ou qualquer outra pessoa eu não sei o que, que leva uma pessoa a não querer se vacinar eu, eu não consigo entender
2: vocês estão de sacanagem né dizendo que não sabe e não consegue entender porque o que mais tem aí é argumentos para eles não quererem se vacinar é, a vacina tem um chip a vacina te torna magnético a vacina é um plot para criar novas cepas de covid, a vacina veio da China como um plano qualquer essas informações estão correndo solta aí, eles simplesmente adotaram isso como a verdade como muitos dos nossos amigos escolhem adotar algumas verdades que são bem mais ridículas do que essa, diga-se de passagem então, na verdade, a gente não pode muito quer dizer, a gente tem que reclamar como a gente tem que reclamar também igualmente de outras coisas tão absurdas que são todas ligadas, então assim é muito simples porque é que eles não querem se vacinar porque eles optaram por acreditar na narrativa que hoje em dia é algo que todo mundo tem o direito de fazer, acreditar numa narrativa. Se eles estão prejudicando os outros, isso é uma, isso é uma percepção sua, da sua narrativa baseada no seu ponto de vista. Para eles, na verdade, eles estão salvando as pessoas. Quem está se prejudicando os outros é quem opta por tomar essa vacina que é danosa, de certa
4: forma. Já dizia nosso querido Sérgio Sampaio, as, as pessoas, pessoas são os lindos problemas. Às vezes nem tão lindo assim. Eu tô com a Corremino
2: Sartre e não abro.
6: É, um, um outro assunto que eu queria falar com vocês. Eu escuto o podcast da gente e os outros podcasts eu escuto pelo, pela plataforma do iPhone, né? De podcast. E ela tem também essa situação de acelerar a velocidade do podcast para você ouvir mais rapidinho. E ela também tem a opção de você ouvir lenta também. Numa velocidade a menos Às vezes tem uma mais, ela tem uma menos E fica todo mundo com voz dona. Inclusive, é, eu tava ouvindo o, o episódio da semana passada E a musiquinha da abertura nessa velocidade Fica sensacional, velho Na velocidade lentinha Depois se puderem de é uma sacada
0: Ah, no Spotify tem também, pô Fica muito massa eu Já botei uns pedaços pra escutar assim Tipo em 0.5x Uma coisa assim, sabe? É super lento, cara Mas dá uma agonia logo Aí eu volto pro rápido e ontem, quarta-feira,
2: cientistas publicaram um trabalho onde eles descrevem a descoberta de 33 novos vírus descobertos nas geleiras da China, vírus nunca vistos antes. Eles estavam congelados há uns 14 mil anos atrás e agora eles estão aí livres, leves e soltos, quer dizer, não sei se eles liberaram as amostras, mas com o aquecimento global vai trazer toda essa galera para brincar de novo com a gente, né? Segura o cu aí, galera.
0: Lá em China vocês viram a porra do, do, da enchente que teve lá, chuva, é, mais neve derretendo, descendo montanha abaixo Na forma de água e alagando tudo, porra Tem umas imagens da galera dentro do metrô, metrô parado no escuro E a água batendo no pescoço do povo, porra E o povo sem poder fazer nada, sem sair E como todo bom chinês, sem entrar em pânico também, né
6: Rapaz, Will, isso é verdade Eu vi uma imagem de um resgate, da mulher tava, tipo no segundo piso desse metrô a água descendo em forma de cachoeiro os caras jogando uma corda, a mulher sendo puxada contra a corrente da água dando os goles da porra quando chegou em cima, a cara tava como se nada tivesse acontecendo
4: é a vontade de ser oriental, na né, chinês aí nesse caso é esse temblante aí de serenidade que eles têm, né, mesmo com toda a tragédia acontecendo, parece que Tá tudo normal, mas por dentro eles estão foda, porque eu acho que o formato do rosto dele não permite que eles passam, passem, transmitam desespero assim pela face. Eu acho que é por aí.
2: Porra, Paulinho, eu vim dizer aqui uma coisa muito parecida, porque o chinês ele é igual o Hulk. Uma vez perguntaram, né, pra Bruce, Bruce, como é que você controla a tua raiva? Ele, eu não controlo, eu tô sempre com raiva. E aí o chinês, é isso, pô, ele tá sempre em pânico, então pra ele é fácil, aquela cara é, é, é de sempre. Que é mais ou menos o que acontece com a gente, né, velho? Pô, o brasileiro é um povo alegre, feliz, né? Então, vai lá ver como é que é o brasileiro de verdade por dentro.
4: Deus me livre. É o que a turma diz, quem vê sorriso não vê Serasa, né? Não vê Serasa ou SPC. Lembra daquela música? Foi sem querer que eu estourei o meu cartão. Dererei, era 12 prestação.
8: Comportava
3: nada. Olha, mas a pessoa não pode nem descansar um pouquinho. Eu fui ali, quando voltei, já estava ouvindo aqui vocês dizerem um monte de barbaridade, de frases preconceituosas contra o povo oriental. Minha gente, tomem jeito, pelo amor de Deus.
4: Não, não, de forma alguma, Diana Moura, de forma alguma. A gente tá aqui exaltando o povo oriental da, da serenidade que ele mantém. Né, no olhar, no, na, nas refeições nos momentos mais difíceis possíveis. por favor, não distorça nossas palavras eu inclusive tenho parentes orientais eu tenho um tio que vendia am amendoim japonês então eu tenho parentes orientais não tenho prego certo nenhum contra o povo oriental, de jeito nenhum pelo amor de Deus Paulinho declama canto de amor e de lama choveu e a lama em Santo Amaro nas ruas, nas casas, voz contornais eu não em mim a lama não suja em mim a lama não suja eu sou a lama das chuvas que caem em Santo Amaro vosso escote pode me sujar por dentro, cachaça não vosso perfume pode me sujar por fora suor nunca, porque sou o suor a cachaça e a lama das chuvas que caem em Santo Amaro das Salinas Erickson Luna
6: que lindo Paulinho, arrepiei aqui velho, muito bonito mesmo obrigado viu
4: Obrigado, meus jovens Erickson Luna, para quem não conhece Era um poeta andarilho Da noite recifense né? Vivia nos bares, batia ponto ali No, no Impólio sertanejo Vivia aí Rodando na noite, bebendo Muitas vezes ali no centro da cidade, Rua da Moeda Era uma pessoa inteligentíssima Ele cursava é, Direito na Universidade Federal de Pernambuco Quando viu que aquele ambiente não era para ele e optou pela cachaça, né? Optou pelo vício e pela poesia, pela poesia urbana, né? E foi viver. E assim viveu, até 2008, quando nos deixou, sempre alto, mago, com aquela baba dele comprida. Só tem um livro publicado que os amigos se juntaram pra, pra fazer uma coletânea do, dos poemas que ele declamava na noite, chamado Do Moço e do Bêbado. É o nome do livro. Tem até uma pequena biografia dele no livro, é bem legal. É difícil de achar, mas... Eu vou procurar com vontade, tem por aí. Já que hoje é sexta, minha dica: Erickson Luna.
8: Arretado, Paulinho. Esse quadro Paulinho declama: pode acabar nunca, viu? É o melhor do podcast.
7: Já que é sexta, estamos falando de poesias e motes. É, procurem Pílulas Poéticas do Sertão no Instagram, tem um canal no YouTube também. É, que foi um projeto com imagens captadas por Petrônio Lorena em São José do Egito e que captura, foi, foi custeado, né, fundiado pela, pela Aldir Blanc e captura a sensibilidade do sertanejo em pílulas, em pequenas declamações, é, coisas como o cântico negro de, de, de Zé Régio, é, declamado por quem é que estava declamando o Cântico Negro mesmo? Antônio Marinho, eu acho, aí tem coisas de Jó Patriota, declamadas por Noel de J Jó, é, alguns motes levantados por Severina Branca, Severina Branca tem uma história maravilhosa, ela é uma poeta é, que trabalhou como prostituta a vida inteira e durante muitos anos os poemas dela e os motes dela eram é, puxados, né, eram tomados para si pelos homens que perto dela estavam e foi feito todo um trabalho é, também de fazer um levantamento dessa obra de Severina Branca para colocar num livreto para a gente poder registrar, porque ela inclusive é analfabeta uh, então tem assim, são eu acho que tem 20 pílulas atualmente é, algumas delas em algumas delas eu trabalhei lá agendando não é muito fácil eu também, inclusive tem o acho que Teófanes falando é difícil muito entender o que, é que acaba tá falando no meio da declamação lá gente, mas é divertido e é muito bonito ver como essa poesia permeia é, o... o o sertanejo, o Pajeú, como todos, já, já, já parece que nasce no sangue a capacidade de, 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 de escrever e de declamar e de pegar um mote e jogar para frente, como o Paulinho disse né, anteriormente. Vejam aí, pílulas poéticas do sertão, é bonito.
8: Eu nunca dou dica da semana, mas essa semana eu vou dar uma dica, porque semana passada eu peguei um livro que Ritinha, que já foi nossa convidada aqui no podcast, me deu que é O Filho de Mil Homens, de Valter Hugo mãe. É, Sentei no sábado para assist, assistir, oh, desculpa, para ler, e não consegui parar, simplesmente li inteiro. Terminei ah, no fim da tarde e começo da noite do sábado, é, sentada no sofá tentando absorver todo o, o afeto, todo... O, Toda a história que o livro traz e é simplesmente incrível. Eu virei fã de Walter Ugumã, não tinha lido nada nunca dele ainda, não conhecia. Quero ler outras coisas e indico demais. É uma leitura maravilhosa, uma história muito bonita, um romance bem foda.
7: Nossa, isso. Eu ganhei esse livro da minha comadre, do Coutinho, que inclusive participou de uma das nossas finalizações de podcast, né? Ela entrou para <risos> substituir Paulinho, mas Paulinho acabou entrando também depois. Eu não sei se vocês lembram. Mas é, eu comecei a ler e não terminei. Eu não consegui ler numa sentada só, mas é fantástico. Walter Agumã é absolutamente incrível, de fato. Então, quem não conhece, que vá atrás. E eu vou fazer outro áudio para dar uma segunda dica. Na verdade, a minha dica 2,5, né, ou terceira, porque eu concordei com a outra uh, anterior, mas hoje, dia 23 de julho eh, de 2021, completa-se 10 anos da morte de Amy Winehouse, e Amy Winehouse foi um artista muito, muito foda, e... É, o legado que ela deixou para a música é uma coisa belíssima assim. então aqueles que não conhecem eu acho difícil né? porque todos os nossos ouvintes são <risos> de uma idade que com certeza já tem isso mas peguem o Back to Black e, e ouçam com carinho com cuidado do começo ao fim porque é uma é de uma genialidade sem fim né? ela foi uma artista que é, abriu caminhos para pessoas como Adele como Florence Welch do, do, do Florence and the Machine que são vocalistas e artistas fantásticas, maravilhosas, de, de, de um toque... É, sentimental e, e cuidadoso com o que é esse sofrimento do feminino, né? Que é massa. E também para dar aquela pontuada de que observar como a mídia trata, né, as pessoas e, e os artistas, principalmente. Porque eu tive a sorte, a honra de ver Emily Winehouse no palco duas vezes. Eu assisti um show dela aqui em Recife e outro em São Paulo. Mas via-se que ela estava declinando, né, física e mentalmente. E não se fazia muito a respeito, né? Na verdade, a gente sabia que ela estava passando por um problema mental, ela estava deprimida, estava passando por é, é, problemas de, de é, bulimia e... Bem drogas e tudo mais e ela estava ali, continuava fazendo show, estava em cima do palco, então quer dizer, o que é que nós como sociedade ou como mídia poderia ter se feito para poder ajudar essa pessoa a procurar uma ajuda, né? Então assim, é muito difícil, que inclusive nos dois shows que eu vi dela, ela Tava, no primeiro ela caiu de bêbada no fim do show e saiu do palco etc. e ainda assim era um monstro no palco uma coisa absolutamente fantástica mas que você via que ela estava precisando de ajuda e quem ofereceu essas mãos né? Ah, e como é que isso é, reflete para a gente nos dias de hoje é, no sentido de o que é que a mídia pode fazer ou deixar de fazer né? para que artistas e outras pessoas possam cuidar melhor de sua saúde mental é, talvez hoje não fosse tão gritante a, a tiração de onda né, de, de não fosse feita tão abertamente como se foi feito durante muito tempo ali atrás, então a gente estar tá atento também a isso e, 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 e respeitar esses espaços uh, uh, e, e tentar ajudar na medida do possível, né? porque às vezes a pessoa também não quer ajuda, mas é isso, Amy Winehouse um artista que, que rasgou o coração para insegurança feminina pro... pro para paixão, para o, o gritante cuidado e, e, e artisticidade do que era estar em cima do palco e dominá-lo mesmo estando no estado em que ela estava, ela era genial, ela continuará sendo genial, não só o Back to Black ou só a discografia se puderem, as coisas ao vivo são fantásticas e vamos nessa já pedindo desculpas por fazer um adendo a um áudio já cumprido, mas é um paralelo que dá para ser feito com o que foi o tratamento da mídia, de, de Lady Di, da Princesa Diana, é, de Britney Spears, é, o fato de, por exemplo, Meghan e Harry terem saído da Inglaterra né, por pensamentos e, e, e suicidas e, e sentimentos de não dar conta de tudo aquilo ali. Então, quer dizer, pensemos, pensemos em tudo isso.
6: Pô, a preta, eu gostei, eu sou muito fã dela também, velho. Não tive a felicidade como você de ir pra um show dela. Me lembro que eu fiquei muito triste quando ela veio pra cá, pra Recife. Eu não sei o que que eu tinha, o eu tava doente, onde é que eu tava, o eu tava liso. Mas eu não fui pro show dela e senti muito de ter perdido essa oportunidade. Mas eu sou muito fã dela também, eu acho a obra dela muito foda. Um cheiro pra M. M.Y. House. Me lembro que a gente costumava dizer que ela era um Timaya melhorado, né? Porque ela ficava muito doidona, mas ela não faltava show, né? <risos> Ela, pelo menos, ia lá e caía no palco. Timaya era foda. Eu sou prova viva de, de Tim Maia Falta Show. Eu, um show aqui no português mesmo, que é até narrado no livro dele. Eu tinha ganho o ingresso. É, em contrapartida, eu ia levar até a pessoa que me deu, mandar uma carona pra ela, porque ela não tinha carro e tal, não sei o que. Na época, eu tinha um Unozinho. Só então, sei que chegou lá no português, Vitória Regi entrou no palco, ficou tocando um bocadinho tal, então, não sei o que. Daqui a pouco foi saindo um, foi saindo o outro, só ficou guitarra quando saiu. Sobe o cara da organização e diz que o senhor Timaya não veio. Rapaz, não sei se vocês lembram daquelas cadeiras que tinha da, de metal da Brama, Foi voando pra tudo que é lado. me lembro que eu resolvi ir embora quando eu vi uma cadeira dessa de metal da Brama voando pra cima da bateria. Meu amigo, quando ela bateu lá, eu virei pra essa minha amiga que tinha ido comigo e fez minha fé. Eu acho que a é hora de ir embora é agora. Eu me lembro que eu saí puto, velho, lá. Puto. Aí depois, quando eu li o livro, eu fiquei feliz porque eu tava lá e participei da história. <risos>
4: Porra cerejo, a minha mãe me fez o favor de me dizer que eu fui concebido na traseira de uma Kombi ao Tim Maia, né? Que papai tem essa Kombi na adolescência dele. Ela me fez o favor de contar essa história e trabalho isso até hoje na minha terapia. Mesmo assim adoro Maia. adoro Tim Maia do caralho demais, escuto bastante. E também fui tive show, a sorte de ir pro show de M. M White House, é, que Cecília falou aí. E a reflexão que ela faz é bem interessante, viu? Parecia realmente um pedido de socorro daquela menina e que foi aparentemente ignorado pelos mais próximos foi foda, vamos embora
0: porra,
2: cada um tem a concepção que merece né? a história que me conta que queimaram uma panela de feijão quando estavam me concebendo é isso aí e porra, Paulinho declama é o áudio que dá dignidade a podcast, isso não pode acabar nunca realmente arrasasse Paulinho
3: concordando com tudo que Cecília falou sobre Amy Winehouse, que é uma artista que foi um artista incrível é uma muito fora da curva mas eu deliberadamente escolhi não assistir o show dela quando ela veio para o Recife porque a espetacularização da decadência dela era uma coisa que me incomodava muito, ela praticamente morreu no palco assim, não, foi morrendo, né? foi se acabando eu achei aquilo tudo muito triste e sobre Valtero ah, Mãe, que é um autor que eu adoro, tem um podcast do jornal português Expresso que se chama A Beleza da Pequenas Coisas, que entrevistou Valtero Mãe sobre o último livro dele que se chama Contra Mim. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o autor, eu recomendo esse podcast. Arrasem! Eu sou a pessoa que vive indicando a concorrência neste podcast.
2: Então, Moura, por falar em Walter Ogumã em entrevista em Portugal, tem também uma entrevista bem legal com ele num programa no YouTube. Não sei se tem, é um programa de televisão portuguesa, mas tem no YouTube chamado Maluco Beleza. Cavuca aí e dá pra achar.
8: Eita, muito obrigada. Quero muito. Vou ouvir e vou assistir. Eu fiquei realmente, virei fã automática dele, sem escalas.
0: A minha dica da semana é uma banda muito misteriosa chamada Salt. Salt se escreve s s a LT é uma banda britânica, os caras não revelam quem são, né? E eles são muito eficientes em lançar discos maravilhosos, aclamados pela crítica e pelo público, né? Eles lançam dois discos por ano, essa é a média. Os gêneros são, sei lá, funk soul, disco, house, afrobeat e tal. E aí eles lançaram os dois primeiros discos que se chamam 5 e 7. E depois lançaram dois discos chamados Untitled. Os dois discos têm o mesmo nome. Agora, perto do São João, em junho, eles anunciaram o lançamento de um disco chamado Nine... Que é 9, que você pode comprar o vinil ou escutar no streaming ou baixar no site deles. O lance desse disco é que ele só vai ficar disponível por 99 dias. Depois eles vão tirar os discos dos streamings e depois não vai ter mais o disco para vender é... para vender vinil e tal essa coisa. E você só vai poder escutar através do compartilhamento dos MP3 ou se você emprestar o seu disco de vinil para alguém escutar e gravar um cassete sei lá, ou ripar, não sei mas a estratégia dos caras é que o disco é, é, só fica 99 dias no ar o disco, ainda faltam 71 dias pelo que eu vi no site deles ontem e vale demais a pena é muito bom, eles têm presença em todas as redes sociais e em nenhum lugar eles revelam quem são o nome da banda é Salt S-A-U-L-T S-A-U-L-T, e o site é s a saltglobal É isso aí, essa foi minha dica. Pessoal, viu
4: notícia aqui, eu queria comentar com vocês. Nada de muita relevância. Né? Eu vi que um daquele daquele cara do Jackass, né? Que eu não sabia nem que existia ainda. Fizeram um filme aí que eu aparecendo, fazendo Peripécias peças aí. Loucas e irrelevantes também. Ele. Um deles estava saltando aí sobre tubarões aí em alto mar. ou andando de, de. Um, um esqui a quatro em cima de e caiu, né, e o tubarão foi lá e comeu a mão dele aí eu fiquei com a seta pena do tubarão que deve ter ficado com gosto ruim na boca
8: velho, eu nunca consegui assistir esse negócio de Jackass, puta que pariu, me dava um mal estar, não, não só um mal estar mas eu achava aquilo bizarro de mau gosto enfim, tudo de ruim
0: então Paulinho, eles lançaram ontem um trailer e aí eu descobri que eles vão lançar um filme novo chamado Jackass Forever ou Coisa Parecida Onde eles se reúnem pra fazer muito mais merda e merdas muito mais perigosas do que eles andavam fazendo nos filmes anteriores. Então, vamos ver o que vai dar. Caralho, a quantidade de toxina que esse tubarão deve ter engolido só
5: comendo a mão desse cidadão. Porra, coitado. Eu só fico feliz que ele não comeu todo o resto. Porque aí é capaz do tubarão né, morrer com alguma infecção aí. Força, tubarão.
2: Jackass, Paulinho, que tem envolvimento de Spike Jones, né, que eu não sei raios como é que é, não sei se ele é diretor, acho que não mas na pesquisa que eu tinha feito semana passada pra ver alguns filmes dele apareceu toda a, a, a fila de Jackass que sei lá, tipo, tem uns 47 e eu fiquei muito incrível com isso e eu tô com a meira
0: Spike Jones é idealizador dirigiu o primeiro Jackass depois virou produtor executivo e é diretor agora desse último, de Forever. Inclusive, ele participa de várias peripécias, aquela que, que são com uns velhinhos, que eles se maquiam pra ficar igual uns velhinhos e aí acabam fazendo um monte de merda que o velho não faz, né? Andar de skate e cair de cima da casa, essas coisas, pra todo mundo pensar que foi o velho que se fodeu. É, sempre são dois velhinhos, um é o Johnny Knoxville, que é o, o principal lá, e o outro é sempre o, o Spike Jonze. Ele mesmo, em pessoa. Ele é fanzaço e incentivador dessa putaria. Tá, ah, não sabia dessa não, Fred. Spike Johnson envolvido aí com essa, com essa galera, inútil.
4: Bem, todo mundo gosta de fazer uma merdinha de vez em quando, né? Eu vi muito pouco desse cara.
0: E parece que hoje eles, tão, eles são meio gringos, né? E eu tava vendo aqui esse cara que perdeu a mão. Na verdade, ele perdeu filmando outro programa que chama Shark Week, do canal Discovery né é, que é um programa tradicional aí a semana do tubarão né eu lembro que já teve essa propaganda e tal e, e ele não é do Jackass ele só entrou no Jackass pra essa última edição agora que eles vão lançar o Jackass Forever ele não é dos Jackass tradicionais não e aí foi no programa do Discovery que, que ele teve a mão mordida não foi fazendo preservada de Jackass não e por
2: falar em Discovery, Semana do Tubarão, a Trivia agora nada a ver do caralho, mas que tem um documentário pernambucano, a Recifense, sobre o tubarão, né? Que é a Revolta dos Tubarões, algo assim. E essa porra passava em toda a Semana do Tubarão na Discovery e que eu achava do caralho, é que tinha um cara dando um relato e ele fazia porra, o tubarão veio, tentou me morder minha perna, é um surfista, né? E aí ele, eu, eu dei um murro no, no, no nariz dele e ele saiu, ele saiu correndo assim, mas depois ele deu o um balão ali embaixo e voltou. E eu achei fantástico o tubarão dar um balão, velho, e voltar.
3: Eu não faço a mais mínima ideia sobre isso que vocês estão falando. Eu não sei nem para onde vai, eu não sei nem do que se trata. Mas, pelos comentários, fico feliz que eu não estou perdendo nada.
2: Mas tu consegue escalar todo mundo do Bayern e do Paris Saint-Germain, Moura.
3: Cada um com o seu expertise, pô. Paris Saint-Germain não, porque é meio Série B dos campeonatos europeus, né? O francês não vale muito a pena. Mas para o Bayern de Munique, conte comigo. Cada um com o seu nível de cultura inútil, não é mesmo?
4: Olha, Moura, mas acompanhando aqui as notícias do, do Brega Bregoso e do Recife Ordinário, eu vi que o PSG é campeão de vendas aí de camisas, viu? Pelo menos aqui na Juventude Recifense.
3: A culpa, evidentemente, é de Neymar.
4: Mas, Paulinho, se você for
2: reparar a quantidade de banda decadente que veio parar em Recife na última década, você percebe que o pernambucano ele tem uma, uma ligaçãozinha aí com coisas decadentes, de certa forma, né? Então, no consumo de coisas decadentes. Então, isso aí já explica alguma coisa mesmo que Diana falou.
4: E é um uniforme, eu acho que é um terceiro uniforme deles, que é meio manchado assim. Parece que jogar água sanitária no uniforme. É meio roxo com um azul, azul homo. Entendeu? É uma loucura. E tá vendendo bem. Deve ser culpa do Neymar hein? aquela desgraça. Eita, Fred, é verdade, a turma aqui gosta de um resgate, né? É, velho, velho. Rapaz, tô doido que acaba a pandemia é pra rolar um show desse aí de novo aqui, uma banda dessa, obscuramente desaparecida. Feito aquela, como é o nome daquela banda? Cantava aquela música.
5: Vocês estão falando aí de cultura inútil, e vou fazer uma coisa que eu raramente faço nesse podcast, que é trazer um pouco de cultura útil com a minha dica da semana. Minha recomendação da semana é uma plataforma chamada LibriVox, que é um site que você pode acessar no seu computador ou um aplicativo que você pode baixar no seu celular. E é uma plataforma de livros em domínio público. Você pode escolher ler os livros ou você pode escolher ouvir os livros. Tem uma seleção, um catálogo enorme de livros em audiolivro e é tudo gratuito. É... Eu sempre quis ir atrás de uma plataforma de... Livro. Eu sei que tem algumas pagas, mas eu nunca fui atrás, nunca pesquisei E aí eu descobri essa plataforma que é totalmente de graça E eu tenho ouvido o dia todo, todo dia Porque né, eu sou ilustrador, eu passo o dia inteiro na frente do computador Desenhando, desenhando, desenhando E aí quando eu paro, eu não quero... A maioria dos meus livros é digital, então eu não quero mais olhar pra tela E mesmo meus livros físicos eu não leio E aí o que eu tenho feito é ouvir os livros Enquanto eu desenho o dia todo e ele tem sido maravilhoso, porque um monte de livro clássico, obviamente né, são livros em domínio público, então você não vai encontrar nenhum livro recente, mas tem um monte de livro clássico que eu queria ler e ficava postergando, postergando, postergando e eu tô ouvindo esses livros agora é maravilhoso, então se vocês quiserem aí não tem só inglês, no caso os que eu tô ouvindo são todos em inglês é, mas tem português inglês, francês, polonês tem um monte de língua, então fica aí, pra quem quer ler no caso quem quer ouvir ou ler algum livro em domínio público, algum clássico que está afim de ouvir uns audiolivros
0: fica aí minha recomendação, LibriVox Poxa Dante, excelente dica aí porém eu não consigo identificar aí nenhum conteúdo de cultura inútil que a gente falou até agora, nadinha desde o primeiro episódio do programa que acabei de ouvir todos eles, só para checar e nada de cultura inútil Eu estava apenas referenciando Fazendo a referência aqui à fala de
5: Diana, que há poucos áudios atrás disse, abre aspas, cada um com seu nível de cultura inútil, fecha aspas. Mas, parando para pensar agora, eu acho que você tá certo, Eu Tudo falado nesse podcast é cultura útil.
8: Meu Deus, Dante mandando a gente ouvir livros. Dante está se tornando Fred. Socorro!
6: Eu confesso que eu ainda acho meio estranho esse negócio de ouvir livro. Eu nunca ouvi um livro, não. Mas eu acabei de abrir aqui o que Dante falou e eu vou tentar ouvir algum livro. Vou achar um aqui pra tentar fazer isso. Mas eu confesso que eu não consigo ver livro ainda como podcast, não.
2: Ouçam livros. É, tem aquele também, Audible, né? Que é, em inglês é pago, mas é foda. E Paulinho porra! Erasure, meu irmão, Erasure é a prova de que Eu sou um cara que é o muro de opinião Porque eu odiava o Erasure, porra, naquela época Eu odiava muito, hoje em dia é a melhor banda que existe Porra, tá bom, a terceira ou quarta Mas é foda, meu irmão Então é isso
0: Pois é, eu acho que a maior atração caça níquel Ou caquética que já veio parar aqui em Recife Depois de Amy Winehouse Foi Paul McCartney, né
2: Então bora, de cada semana de hoje vai ser Leia mais Histórias em Quadrinhos Eu acredito que você já lê, mas leia mais Se você não lê, começa a ler porque, pra mim, eu tô convencido de que a melhor forma de contar uma história é nos quadrinhos. É uma mídia do caralho, é uma mídia que é super interessante se for bem feito e tem um apelo emocional do caralho. Assim, eu acho que é, ganha-se muito aí, essa junção do, do, da letra com a imagem é foda. Então. Tem essa, essa, essa estigma né, que, a, que a, a Disney trouxe, né? E, e até a Marvel e a DC trouxeram com heróis e Pato Donald e essas cagadas, mas histórias em quadrinhos são inicialmente uma mídia que foi feita para adulto, não tinha esse negócio de criança, até porque criança antigamente estava trabalhando, né? Então não, não, não tem isso. Então, se você for ver a, a origem das coisas assim, tipo no Japão e, e o Odessa, porra, é foda lá, né? Assim, a, a, o nível das histórias e, e tal. E no próprio Ocidente, né? Na Europa tem muito também coisa fuderosa. Então, dá uma catada, porra. Tem gente fuderosa escrevendo. o Alexandre Jodorowski, né? Tem Neil Gaiman, tem uma galera foda. Então, fora as, as tradicionais as coisas que eu já falei aqui, né? Saga, o Watchmen, né? Que são coisas do caralho, tu tem é um negócio foda assim, é uma, é uma mídia do caralho onde para se contar, para te dar relatos pessoais. Né? Tem muita, muita coisa sobre o Oriente Médio, né? Fora Persepolis, tu tem Porra de sobre Palestina, sobre Jerusalém, tu tem muita coisa vindo boa do Oriente Médio em, em História e tu tem maus né que é um clássico do caralho né que é contando uma alegoria sobre os campos de concentração e sobre o nazismo né e tal é foda onde são contados com animais né e ratos e gatos e cachorros e é foda assim é, tu tem no Brasil muita coisa é, muito relato histórico em, em, em no Brasil assim tem uma sobre a revolta da Chibata que é a que eu lembro agora que é do caralho e até hoje em dia enfim, muita muita coisa de representatividade LGBTQIA. Acertei? Que foda também, assim. Uma que eu lembro agora também que é Ona que é a história de uma menina numa estação espacial, que ela trabalha lá e tal. E é foda, velho. Então, é uma mídia que é muito foda, assim, eu acho, é, emocionalmente. E ela é usada também de uma forma que explora muito a, a, a linguagem, né? Ela, tem, ela se dá esse papel. Então, é um negócio maravilhoso. E. Então é isso, explore, leia, busque procure, eu, não, eu dei algumas dicas aí algumas pessoas, alguns nomes, mas faça sua própria pesquisa porque é do caralho e veja o que você gosta e procure que vai ter coisa fuderosa. Leia gibis.
4: Hey, Reis, é isso mesmo, Fred, opa aí, eu ia dizer informei teu só site, Deus.
6: Sobre Jackass eu preciso dizer que eu era um cara que eu ria muito de Jackass, agora não essas brincadeiras que eles faziam que corriam o risco de vida Acho que doíam muito eu, eu, eu confesso que eu ria as mais babacas, assim, tipo, prender um cartaz na bunda do cara com um grampeador, eu ria. eu ah, Tem uma que eu achava mal maior barato, que era ah, um jogador de, de futebol americano, vestido de jogador de futebol americano, no, numa pista de pouso de avião, um avião ligado, os caras vão para trás da turbina e jogam a bola na turbina para a bola ir até o jogador. Meu irmão, era cada lapada. Era sensacional.
1: Pois é, eu acho massa também a proposta de ler livros, inclusive as pessoas vão fazer uma atividade vai, tá fazendo, tá em casa tá fazendo exercício, e aí pode muito bem, no mesmo na mesma atuada de quem escuta muito podcast, escutar livros é, já tinha me recomendado o Audible mas quando eu entrei, tipo, a maioria era inglês, então não rolou muito pra mim, que aí eu também não tenho essa paciência toda de ficar escutando o livro em inglês, não, não tenho, meu ouvido não é tão acostumado. É um trabalhinho extra, então não vou conseguir fazer outra atividade, para prestar atenção no livro. Então, massa, Dante, vou dar uma, uma sacada aí nesse site.
4: Rapaz, eu tô um pouco com Larissa aí, eu acho que eu não conseguiria fazer outra atividade e, e ficar ouvindo o livro ao mesmo tempo, não. O meu déficit de atenção não permite essa diversificação de atividades. A não ser que a atividade fosse de ficar balançando numa rede e fumando um bequezinho. Mesmo assim, a minha mente ia até diversar ao ponto de eu, de eu esquecer o livro, ou pensar que estava em outro livro, sei lá.
1: Massa, Fred, fuderosa a tua, tua dica dessa semana. É... Eu gosto muito de livros em quadrinhos, embora seja muito estigmatizado, né, essa questão de, de HQ para super-heróis. Muita gente pensa isso, eu mesmo muitas vezes faço essa associação. Mas desses que tu falou aí, eu li Persepolis e Maus, tem os dois aqui em casa, e eu acho eles muito poderosos. E eu guardo eles para um dia, quando Liz estiver na idade, ela também é, é, Lê esses livros. E aí vou até anotar essas dicas aí, outros que tu desse, que são fora do universo, né? Super-heróis, que aí eu não tenho muita paciência para poder acompanhar também. Valeu aí. Escutem ouvintes. Quer dizer, leiam. <risos>
2: Mas tem coisa, Paulinho, que não precisa de tanta atenção E aí eu acho perfeito, porra, andar de bicicleta Lavar louça, faxinar a casa Tá ligado? É, às vezes até um trabalho, quando é braçal né? Eu tô animando aqui, ou eu tô fazendo uma coisa Que realmente é algo que já é braçal E eu sei que vai demorar uma hora, duas Só de meter que frame e puxar Bonequinho pra lá, dentro, pra cá Porra, dá pra ouvir tranquilo um livro Um podcast, então experimenta aí nessas horas É porque teu trabalho também é foda, né velho? Não dá, mas... Tenta, pô, tenta que tu vai ver que dá pra encaixar em algumas atividades aí.
8: Pior época da vida de Fred, deve ter sido quando eu e Lara a gente trabalhava no Porto Digital e a gente obrigava ele a ter companhias na hora do almoço, que era quando ele gostava de ouvir os livros dele e os podcasts, na época. E aí ele chegava no, num restaurante com um fone no ouvido e olhava pra gente e ia pensar puta que pariu, vou ter que parar de ouvir meu podcast pra almoçar com essas meninas.
2: A sorte de vocês, a sorte é que vocês são pessoas maravilhosas. E isso passava pela minha cabeça, mas logo que eu começava a conversar com vocês, eu esquecia que tinha livros e podcasts para ouvir, eu achava fuderoso e era massa. Mas é, quando era só com a galera do trabalho, gente, com quem eu convivia o dia inteiro, todo dia, e a galera queria também todo mundo almoçar junto. Eu digo, minha gente, pelo amor de Deus, a gente já passou o dia junto, né? A empresa não tinha parede, era tudo um vão enorme, gigante, com o mezanino que era aberto também. E eu era o cara que mais conversava lá e mais causava confusão. Então a gente vivia conversando aquela porra. E a galera queria sair pra almoçar e almoçar junto. Eu digo, minha gente, desculpa, mas eu tenho muito podcast atrasado e muito livro pra ler, pra ouvir, né? Então, beijo e tchau, me deixem. E aí eu saía pra almoçar sozinho. <risos> aí encontrava vocês, porra, foda. E aí, seus medalhistas... Bora terminar essa
6: podcast. Eu tô rindo até agora com o um podcast. Podcast.
4: Esse podcast aí é um sotaque germânico, né, escandinavo. Pode esquecer. Pois pode esquecer minha participação, nesse encerramento. Eu não quero participar. Misturei da língua só. Só Não tire onda do meu sotaque. Eu falei certo. É podcast.
8: Eu queria registrar minha indignação com a participação de monstros, extraterrestres e pessoas que não são desse mundo nessas Olimpíadas, porque eu acabo de ver a série de argolas de Zanetti, um reprise que rolou aqui. E o cara é um monstro, velho. Como é que pode o cara ficar daquele jeito nas argolas, Parado, sem tremer, sem se mexer. Às vezes parece que nem respirando ele tá. É muito incrível o que ele faz nas argolas, velho. Puta que pariu.
6: Tomar isso. O mais importante ali é não ter merda pronta, viu? Senão.
3: Então é isso aí. Obrigado por escutar o nosso podcast.
6: O certo é podcast. <risos>